0: Schreibt doch mal eine Mail, wir melden uns dann. Was früher der Anrufbeantworter war, ist heute das Mailpostfach. Es quillt über und eigentlich weiß jeder, dass die E-Mail schon längst tot ist. Und doch, lang lebe die E-Mail. Gerade in Teams braucht es bei allgemeinen Postfächern Kollaborationsmöglichkeiten. Eine typische Software dafür ist ein Ticketsystem. OTRS, Chira oder auch Zammad. Zammad ist ein modernes Open Source System, das es einfach macht, verschiedene Kommunikationskanäle in einer Plattform zusammenlaufen zu lassen. Bei mir zu Gast heute Martin Edenhofer von Zammad und damit herzlich willkommen zum Cloud Podcast. Martin, wenn du so über dein Mailpostfach drüber schaust, welche Arten von Mails landen da eigentlich noch?
1: Eine sehr gute Frage. Ich bin wahrscheinlich ein Exot. Bei mir landet in meinem Postfach persönlich nichts mehr, weil ich Zammert tatsächlich auch aus persönliches Postfach verwende.
0: Es sagst sogar gerade Zammert und ich bin immer bisher der Typ gewesen, der Zammert gesagt hat und du hast mich gerade eines Besseren im Vorgespräch belehrt und lustigerweise kommen wir beide aus Bayern und ich hätte nie gedacht, dass hinter Zammert ein bayerisches Lebensgefühl steckt. Wie kam es denn dazu?
1: Eine sehr gute Frage. Also das ähm, oft ausgesprochene Zamat, nennt man tatsächlich Zamat, kommt vom Bayerischen zusammen. Wir haben dahinter ähm, gesehen ähm, bei der Namensfindung dass es sehr hilfreich ist, ist auch eine Analogie zu zusammen mit den Kunden das Problem lösen, sich zusammen mit den Kunden auf Sachen einlassen oder auch zusammen an Zammert arbeiten. Das heißt, für uns war dann relativ schnell klar, Zammert ist das perfekte Wort für Zammert.
0: Und was war es für euch die Intention zu sagen, wir müssen zusammenarbeiten? Also wann war so der Entschluss da, wir brauchen jetzt Zammert? <lacht>
1: Also das heißt, die, warum das Samad überhaupt gibt, die ähm, Wurzeln liegen darin, ähm, da muss ich etwas ausholen. Wir kommen alle aus dem, o oder die, die mit Samad angefangen haben, aus dem OTS-Umfeld, selbst ich. Ich habe OTS 2001 ähm, als Open-Source-Projekt gestartet, ähm, später dann in die ähm, OTS GmbH und dann OTS AG mit umgewandelt. Aber wie es so im Leben spielt, vor allen Dingen als Techniker, ähm, macht man ab und zu ähm, Entscheidungen, die man später bereut. Und wir hatten die Bande quasi, die Zammert gestartet hat, die hatte das Gefühl, dass es nicht weitergeht, dass man eigentlich modern sein will, dass man viele Probleme, die man hat, ähm, lösen will. Äh, und das war die Wurzel des Neubeginns ähm, einer komplett neuen Software mit moderner Technologie, mit modernen Ansätzen, mit aktueller, moderner UI, um dort all die Lasten, die wir dann schon quasi Jahr, jahrelang, ja, ja über ein Jahrzehnt lang quasi mit uns geschleppt haben, ähm, haben wir die Möglichkeit gesehen, die loszuwerden und was Neues, was Schönes, was State of the Art zu schaffen.
0: Du hast gerade von der UI gesprochen, die ihr bei Zammert äh, neu gestaltet habt und was einer der Beweggründe war. Was waren denn konkret die Probleme bei OTS auch funktionell, wo ihr gesagt habt, da müssen wir einfach mit Zammert komplett neu denken?
1: OTS ist aus... Ähm aus, wie soll ich sagen, jahrelang gewachsen und ähm, in 2001 hatte man bei Weitem noch nicht diese Gefühle, diese Gespür und auch diese Herangehensweise, wie man heutzutage an neuen Oberflächen oder an Oberflächen generell ran, rangeht und ähm, wir haben einfach immer wieder von Anwendern gehört, ähm, geht denn das nicht ein bisschen schöner, selbst ich habe nach zehn Jahren, wenn ich Anwender ähm, Interviews geführt habe oder geguckt habe, wo hängen die Probleme, habe ich immer wieder festgestellt, dass Anwender ähm, viele Funktionalitäten in OTS ausgeblendet haben. Die haben die quasi geistig weggeblendet, weil sie einfach total überfordert waren mit diesen vielen Funktionalitäten. Das heißt, ähm, es war schnell klar, dass man hier eine große, große Verbesserung machen kann, indem dass man das mit heutigen, wir haben da auch mit Profis zusammengearbeitet, die das tagtäglich machen, mit heutigen Herangehensweisen, mit heutigen Methoden, die Oberfläche signifikant verbessern kann.
0: Und was war jetzt ähm, bei Zammert auch, sage ich mal, der, der funktionelle Unterschied zu OTRS? Weil ihr gliedert es ja wirklich auf in verschiedene Kommunikationskanäle und E-Mail ist ja nur eins davon.
1: Kann ich die Frage nochmal haben?
0: Wo ist jetzt der funktionelle Unterschied neben der UI zwischen OTRS und Zammert?
1: Der funktionelle Unterschied ist... Ähm Liegt, besteht momentan darin, dass Zammat bestimmte Sachen in bestimmten Bereichen mehr kann, zum Beispiel mehr Kanäle, mehr Funktionalitäten, den Agenten im täglichen Arbeiten besser unterstützt. Auf der anderen Seite sind aber gewisse Funktionalitäten ähm, zum Zammat-Start weniger gewesen, weil wir einfach mit... Ähm, etwas Neuen rauskommen wollten und ähm, OTS jahrelang gewachsen ist, dadurch sehr funktionsumfangreich ist. Das heißt, ähm, wir hatten zum Beispiel keine Knowledge Base, die Zammert mittlerweile hat und ähm, verschiedene andere Funktionalitäten, die haben wir mittlerweile aufgeholt. Das Einzigste, was Zammert jetzt eigentlich noch fehlt, sind Prozesstickets. Das ist quasi noch das einzig ausstehende funktionelle Unterschied, ähm, um auf der Vergleichsliste der Funktionalitäten gleichzuziehen bzw. voranzuziehen, weil wir natürlich auch von Grund aus gewisse Sachen mehr unterstützen als OTRS.
0: OTRS ist ja eigentlich mehr oder weniger der typische IT-Formalismus-Client, wo ich meine Prozesse organisieren kann, aber gibt es für Zammert jetzt auch, sage ich mal, neue Einsatzszenarien, die du auch von Kunden oder aus der Community gehört hast, wo es nicht unbedingt darum geht, IT-Tickets zu verwalten, sondern vielleicht auch anders einen, einen Workflow, der so jetzt nicht mit der IT direkt verbunden ist, zu lösen?
1: Jawohl, also durch die Einfachheit der zammad oberfläche der Benutzeroberfläche, gestalten sich hier ganz komplett neue Felder, ganz komplett neue Einsatzzwecke, die wir im OTS-Kontext bisher nicht hatten, weil nämlich Anwender die Software viel einfacher verstehen, viel einfacher reinkommen. Und so kommt es, dass zum Beispiel sehr viele Online-Shops äh, Zammert verwenden, die jetzt zum Beispiel irgendwelche, ähm, Motorradersatzteile verkaufen oder irgendwelche Schuhe oder irgendwelche Poster produzieren. Aber wir haben genauso gut Kirchen, die ihre Mitglieder oder ähm, ähm, Anfragenden darüber ähm, beraten, ähm, aber auch ähm, wirklich fachfremde, IT-fachfremde ähm, Anwendungsszenarien, die wir vorher nicht hatten.
0: Bisher ist es ja bei Zammert so, dass ich jedes Mal, wenn ein Ticket angelegt wird, auch eine E-Mail-Notification bekomme. Also das heißt, diese Verzahnung mit E-Mail ist noch relativ eng in Zammert. Ähm, habt ihr da irgendeine Art von, sag ich mal ganz platt, Zukunftsvision, wie man noch weniger als direkt mit E-Mails zu tun haben wird, auch als Agent?
1: Ja, yes, diese... Ähm Angesprochene E-Mail-Verzahnung, die existiert tatsächlich eigentlich nicht. Die ist nur eine Default-Einstellung. Das heißt, in sehr vielen Anwendungsfällen wird Zammert als hundertprozentiges Tool für einen Agenten tagsüber eingesetzt. Der sitzt quasi nur in Zammert und antwortet über, beantwortet über Zammert all diese Fragen, braucht seinen E-Mail-Client quasi gar nicht. Und dann muss er nur ein paar Häkchen setzen und bekommt seine Nachrichtigungen nur in Zammert. Und kann diesen dieses E-Mail-Zahnrad für den Agenten komplett deaktivieren, was auch sehr viele machen. Die üblicherweise Agenten, die nur ein oder zwei Tickets in der Woche beantworten, die wollen diese E-Mail-Benachrichtigung nach wie vor, weil das die Möglichkeit ist, dass sie Zammert eigentlich zur Leitseite liegen können und nur bei Bedarf dann über E-Mail benachrichtigt werden, dass dort eine Arbeit auf sie wartet und dass sie die Arbeit dann abarbeiten können.
0: Bisher gibt es ja Zammert hauptsächlich als Web-Oberfläche. Wie steht ihr zum Thema Mobile und Apps? Geht ihr mehr in Richtung Progressive Web-App beziehungsweise gute responsive Webseite oder plant ihr auch wirklich native Apps für Zammert?
1: Wir planen auch native Apps. Wir haben mit der Zammert Web-App eine Web-App geschaffen, die aus meiner Sicht derzeit keinesgleichen findet, und so ähnlich wollen wir das mit den nativen Apps, mit den mobilen Apps dann auch machen. Deswegen gibt es bis heute noch keine. Wir arbeiten dran, wird auch noch eine gewisse Zeit dauern. Aber wir wollen da auch wieder mit etwas ähm, auf die Straße kommen, das einfach nicht ähm, einfach von der Stange ist, sondern auch wieder Anwender begeistern kann.
0: Wir haben vorhin über Funktionen gesprochen, wo du sagst, die fehlen eventuell noch in Zammert. Eine Sache ist mir tatsächlich aufgefallen, wo ich auch aus DSGVO-Sicht so ein bisschen Fragezeichen habe... Und zwar, ich kann einzelne Tickets nicht direkt löschen, sondern ihr habt quasi einen Scheduler, wo ich sagen kann, ich hinterlege eine Retention Policy. Nach einem Jahr werden Tickets gelöscht, die diese Filter haben. Wieso habt ihr euch entschieden, quasi das Ding ähm, über den Scheduler zu machen und bisher noch keine Funktion direkt einzubauen, wo ich direkt Tickets löschen kann?
1: Mhm. Muss ich noch etwas ausholen, diese Funktionalität? über diesen Scheduler-Tickets zu löschen. Diese gab es schon ähm, immer seit Beginn an von Zammat vor DSGVO. Wenn man jetzt das Thema DSGVO nimmt, dann geht sogar noch ein bisschen weiter. Man möchte nicht nur ähm, Tickets löschen, sondern ähm, es können Löschanfragen von Benutzern kommen, da wo nachdem man den Benutzer, aber auch dessen Tickets löschen können muss. Ähm, hier gibt es von unserer Seite derzeit noch eine äh, Lösung, die muss mal auf der Kommandozeile ausführen. In der kommenden Version, ZAMAT 3.5, wird dies allerdings über die Oberfläche möglich sein. Das heißt, da kann man dann ähm, DSGVO-konform über die Oberfläche ganze Anwender mit deren Tickets löschen. Das wird dann auch in ein Protokoll protokolliert, sodass aber wirklich keine Benutzerinformationen mehr vorhanden sind, dass man nur sieht, diese und jene Tickets wurden auch aus DSGVO-Gründen gelöscht. Generell ist es aber Löschen ähm, immer eine heikle Sache. Das wird zum Beispiel auch im Bankenumfeld eingesetzt. Und hier ist natürlich Revisionssicherheit sehr gefragt. Das heißt, wichtig ist, dass äh, Werte im Nachhinein nicht mehr manipulierbar sind. Oder man sieht, wer welche Werte zu welcher Zeit verändert worden ist. Und dadurch ist ähm, das Thema Löschen generell immer eine heikle Sache, weil man dadurch eine Revisionssicherheit verletzen will. Ähm, ich ganz am Rande ähm, angemerkt bin ein großer Fan von dieser Revisionssicherheit. Ähm, wenn nämlich ein Anfragender, ein Kunde irgendwelche Informationen ähm, haben möchte bzw. mir etwas vorgaukeln will, dass irgendein Sachverhalt anders war und ein Agent ihm relativ schnell beantworten kann, dass der tatsächliche Sachverhalt so und so war. Wie der Kunde in der Regel dann auch weiß, dann weiß, sieht der Kunde ganz schnell, wow, die sind straff organisiert, die kennen sich aus, ich kann denen nichts vormachen, okay, gehen wir weiter, wo ist das Ziel?
0: Klar, da ist man immer so ein bisschen in der Bredouille, was muss ich quasi protokollieren und vorweisen und was kann ich dann am Ende des Tages löschen? Derzeit ist es auch noch so, ihr sagt ja, ihr habt die verschiedenen Kommunikationskanäle, angefangen von E-Mail über, ich glaube, Telegram ist mit implementiert, Facebook ist implementiert. WhatsApp als einer der großen Messenger noch nicht. Woran scheitert es da eigentlich oder was ist da die Krux bei WhatsApp?
1: Am Rande angemerkt, ich finde deine Fragen super. Die treffen ziemlich genau die Anfragen, die wir auch täglich haben oder mit denen wir konfrontiert werden. Ich denke, die Community kann sich freuen, dass sie so einen guten Podcast-Initiator gefunden hat.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Die Frage war, warum ist WhatsApp heute in Samad als Kanal noch nicht implementiert? Das ist eine relativ einfache Antwort. Es gibt technische Reklamationen bei WhatsApp. Das heißt, im Vergleich zu Telegram, was sowas ähnlich ist wie WhatsApp, nur von den anderen Anbietern, ist diese API, wie man dort Nachrichten empfangen oder versenden kann, bei Telegram Frei, aber bei WhatsApp zum Beispiel nicht dieses Protokoll zum Austausch von Informationen ist nicht frei zugänglich, beziehungsweise es gibt ähm, technische Ansätze, da wo dieses Protokoll reverse engineert wird. Ähm, WhatsApp sagt aber ganz klar in den AGBs, wenn jemand versucht, über nicht zugelassene Wege auf diese Schnittstelle zuzugreifen, dann wird dessen Nummer, wenn das quasi sich ähm, rauskristallisiert oder wenn die das feststellen, dann wird dessen Nummer für ewig von WhatsApp gebannt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es mittlerweile Referenzimplementationen auf unserer Seite. Ähm, es gibt sogenannte ähm, WhatsApp-Business-Partner, zum Beispiel Twilo. Ähm, die bieten eine WhatsApp-technische WhatsApp-Schnittstelle bereit. Das heißt, hier sieht es so aus, dass man nicht mit WhatsApp direkt spricht, sondern mit Twilo und ähm, man für jede Nachricht, die man versendet und empfangt, einen kleinen Betrag zahlt. Allerdings sind hier die Richtlinien, wer den Kontakt aufnimmt. Also das heißt, ähm, diese Schnittstelle darf in der Regel nicht äh, Kontakte nach außen aufnehmen. Außer es sind vorgefertigste Textbausteine, die vorher dann auch approved werden müssen. Ähm, und hier ist die, ja, die, die Implementierung etwas restriktiver. Diese Schnittstelle gibt es auch erst in der Beta-Phase. Nichtsdestotrotz haben wir schon Referenzimplementierungen. Das heißt, sobald die ähm, frei verfügbar ist für jeden, nicht nur in dieser Beta-Phase, werden wir Zammert natürlich auch mit einem WhatsApp-Kanal ausstatten, der aber leider ähm, halt über einen Drittanbieter geht und dadurch äh, kostenpflichtig ist.
0: Okay, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. ZAMAT ist ja Open-Source-Technologie und du hast mir im Vorgespräch verraten, es gibt keinen Unterschied zwischen der Open-Source-Variante und der Bezahlvariante. Das heißt, die Bezahlvariante ist in dem Fall dann einfach eine Art Hosting mit ähm, offiziellem Support.
1: Absolut korrekt. Es gibt keine technischen Unterschiede. Der Quellcode und Co. ist derselbe. Das haben wir mit Absicht getan. Wir sind großer Verfechter der Open-Source-Ideologie. Wir haben gelernt oder wir alle haben festgestellt, durch das Offensein, durch das Zeigen, was man macht, kann man haben wir sehr viel gelernt und können auch andere von uns sehr viel lernen. Und äh, wir bekommen auch sehr viele Beiträge. Also das heißt, auf der ganzen Linie ist es, ist es offen. Es gibt derzeit von Zammert keine Enterprise-Version oder sowas. Ähm, ist alles dieselbe Software. Und wir ähm, sind stark daran bestrebt, es auch für ewig so ähm, machen zu können. ist natürlich am Tagesende eine finanzielle Frage, aber ähm, eins unserer großen Ziele ist auf jeden Fall, ähm, Spaß an der Sache zu haben und nicht maximal zu wa wachsen oder mit Fremdgeldkapital zu wachsen.
0: Das ist ein schönes Statement, erinnert mich ein bisschen an Nextcloud und ich hoffe auf jeden Fall, dass das so bleiben kann. Schauen wir mal ein bisschen in Richtung Cloud-Hosting, weil letztlich als Software-as-a-Service, was ihr anbietet mit samad.com, kannst du da ein paar Insights verraten, wie sieht da eure Infrastruktur aus, setzt ihr da, sage ich mal, schon auf Docker und Kubernetes oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist soweit Betriebsgeheimnis, davon kann ich leider wenig berichten.
0: Schade. <lacht> Aber gut, ähm, machen wir es andersrum, machen wir ein Reverse Engineering. Ähm, ihr, ihr habt unterschiedliche Installationsmöglichkeiten, die ihr anbietet. Es gibt die offiziellen Installer für Debian, Ubuntu etc. Es gibt, wenn ich richtig informiert bin, auch ein Docker-Image. Wo würdest du sagen, was ist, sage ich mal, derzeit so euer Hauptaugenmerk? Ist es jetzt eher die Docker-Welt bei der Entwicklung, um das quasi voranzutreiben? Oder ist der klassische Installer immer noch quasi tief in eurem Herzen?
1: Ähm, tatsächlich richten wir uns da eher nach dem, woran wir äh, gefragt werden oder was die äh, Anwender am meisten anfragen. Und da haben wir festgestellt, äh, dass bestimmt ähm, 90 Prozent der Installationen auf ganz normalen herkömmlichen äh, Betriebssystempaketen laufen dass das auch heutzutage, zumindest in dem Umkreis, wo Zammert heute verwendet wird, auch der absolute Standard ist. Es gibt manchmal Ausreißer, die äh, mit Docker beziehungsweise Docker Compose arbeiten oder vielleicht auch mit Kubernetes oder Ähnlichem. Ähm, da haben wir aber festgestellt, dass in der breiten Masse der IT-Landschaft, der IT-Betreiber ähm, wenig, ähm, bis sehr wenig äh, Wissen, Basiswissen heute vorhanden ist. Das heißt, das steigt jetzt tatsächlich nicht an Zammert, dass Zammert da nicht laufen würde oder Probleme hätte, sondern dass einfach das Wissen für einen professionellen Betrieb nicht vorhanden ist. Das kommt dann meistens raus, weil es irgendwelche Performance-Probleme gibt, weil zum Beispiel die OO etwas... Ähm, nachteilig sich auswirkt oder weil dann auf einmal irgendwelche Images nicht mehr booten, weil irgendwelche Mountpoints fehlen oder ähnliches.
0: Wo würdest du denn sagen, kann man Zammad eigentlich jetzt gut skalieren? Also, ich muss gestehen, ich weiß es nicht, ob ich tatsächlich einen Fall mir jetzt ausdenken kann, wo ich Zammad wirklich als als Cluster betreiben müsste, außer jetzt vielleicht ein bisschen bei der Datenbank weil letztlich ist es ja doch nur ein Ticketsystem, sage ich mal rein von der Funktionsweise. Aber gibt es außerhalb der Datenbank jetzt wirklich Dinge, die ich skalieren könnte bei Zammert?
1: Also, man könnte Zammert natürlich auch als auf verschiedenen Notes, auf verschiedene Applikationsnotes äh, betreiben. Man könnte die Background-Prozesse auslagern. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass das heutzutage auch bei großen Installationen selten gemacht wird. Ähm, es wird eher ähm, auf Ausfallsicherheit gegangen. Wenn man sich vorstellt, da sitzen ähm, 80 oder 120 Agenten, die können einen Tag lang nicht arbeiten oder einen halben Tag. Das fällt relativ schnell finanziell ins Gewicht. Das heißt, da gibt es meistens ähm, ein Cluster, was nicht Richtung Skalierung geht, sondern eher Richtung Ausfallsicherheit und ähm, das dann quasi die Ausfallsicherheit abbildet. Die reine Performance-Skalierung ähm, ist heutzutage Leider bisher nicht noch nicht das große Thema bei unserem Nutzerkreis.
0: Aber an sich funktioniert der Zammert ähm, relativ performant oder wo sind derzeit eure Performance, sage ich mal, Sörgchen, wo ihr sagt, na das sollten wir vielleicht bei Gelegenheit mal drauf schauen?
1: Da muss ich relativ technisch ähm, ausholen. Also wir hatten zu Beginn ähm, tatsächlich ähm, ein paar Performance-Zwörkchen. Ähm, da gingen ähm, einher, dass Zammert eine Realtime-Applikation ist. Das heißt, äh, wenn zum Beispiel zwei Agenten ein Ticket offen haben und ein Agent das Ticket bearbeitet hat hatte und abgespeichert hat oder selbst wenn er noch in der Bearbeitungsphase ist, dann wird das gleich unmittelbar auf den anderen Client oder den Clients mit angezeigt, also das heißt, da ist eine gewisse Realtime-Funktionalität dabei und die hat uns am Anfang, ähm, weil wir das natürlich aus unserer Vergangenheit nicht so oft produktiv verwendet hatten, ähm, Performance-Probleme ähm, wenn es in bestimmten Grenzsituationen, das haben wir mittlerweile aber ganz gut in den Griff bekommen. Ähm, wir sind jetzt eher, ähm, wenn man von Performance reden will, das ist allerdings jetzt schon auf hohem Niveau, ähm, daran, dass wir neue Ideen für die Web-App haben, Web haben, technologisch gesehen, und dass wir da ähm, neue Meilensteine gehen wollen, die dann, ähm, ja, so der neue, der neue, heiße, die neuen heißen Sachen sind, die man in Webtechnologie da verwendet. Also zum Beispiel ein Stichwort ist zum Beispiel GraphQL.
0: Kannst du das ein bisschen äh, ausholen? Also was genau möchtet ihr mit GraphQL denn machen oder was soll das genau bewerkstelligen? Was ist da der neue Hotte-Shit? <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, ich äh, versuche am besten diesbezüglich die Problematik zu beschreiben. Ich denke, dann sieht man quasi, wo die Verbesserung dann durch GraphQL ist. Wenn man eine ähm, Web-Anwendung hat, heutzutage hat man ähm, Rest-Endpunkte, über die man die Daten bezieht. Und ähm, in der Regel, heutzutage eigentlich auch ein Standard, ist eine websocket verbindung um dort dann Realtime-Informationen auszutauschen. Und wenn ich so eine... Ähm, wenn ich solche Restendpunkte habe, dann habe ich üblicherweise in Rest für jede Ressource, sagen wir mal, für Tickets, für Benutzer und so weiter, eigene Endpunkte. Wenn ich jetzt eine Übersicht generieren will mit bestimmten Daten, mit bestimmten Informationen, ist es oft so, dass ich verschiedenste Endpunkte abfragen muss oder müsste, um dort ähm, die passenden Informationen zu sammeln und dann anzuzeigen. Ähm, das heißt, ähm, da ist quasi die die... Der Nachteil ein bisschen von Rest, dass man nicht ähm, die Daten aggregiert bekommt. Also ein Beispiel ist, ich will ein Ticket darstellen. Ein Ticket hat aber einen Kunden. Den Kunden müsste ich jetzt theoretisch nochmal in einer separaten Abfrage machen. Der Kunde hat noch eine Organisation zugewiesen, noch eine Abfrage. In dieser Organisation gibt es wieder fünf Kollegen. Wieder Abfragen, um diese Kollegen-Informationen zu bekommen. Ähm, das heißt, da ist zum einen... Um, Netzwerk-IO und natürlich dadurch auch eine gewisse Latenz, bis man diese Daten anzeigen kann. In GraphQL zum Beispiel, da ist es anders, da ist ähm, der Hauptunterschied ist, dass man dort eine wie GraphQL schon sagt, also eine Query Language hat. Ich kann dann sagen, ich möchte hier für meine Anzeige bestimmte Tickets haben und gebe mir bei der Gelegenheit noch die Kunden mit und die Organisationen, die zu diesen Tickets gehören. Das heißt, ich kann in der Web-App mehr oder weniger schon eine Abfrage sagen, wo ich definiere, was will ich haben, was will ich wissen und welche Kinder- oder Zusatzinformationen will ich auch wissen. Und das beschleunigt diese Abfragen, macht die, ähm, den Quellcode einiges schlanker und reduziert natürlich auch netzwerk -AO.
0: Okay, verstehe. Aber für mich als, sage ich mal, etwas Programmierleien. Ähm, heißt das, dass die Informationen nicht direkt über die Datenbank abgerufen werden, sondern dass die Datenbank vorher mit was anderem kommuniziert, weil sonst könnte ich ja direkt auf die Datenbank zugreifen oder sehe ich das gerade vollkommen falsch?
1: Ähm, ja, also in der Regel sind äh, heutzutage bei den Web-Applikationen, das ist im Vergleich zu früher getrennt. Das heißt, früher hat man die Informationen ähm, serverseitig ähm, in der Datenbank erhoben und serverseitig HTML generiert und das dann ausgegeben. Das heißt, was der Client bekommen hat, war HTML. Ähm, heutzutage ist es so, dass man die Anwendung selbst, dass das eigentlich eine JavaScript-Anwendung ist, die im Browser läuft und diese Daten die, ähm, die, die die diese One-Page-Apps, sagt man dazu auch, benötigt, Die werden im Hintergrund über Rest ähm, Restaufrufe ähm, geholt vom Server. Das heißt, hier ist quasi ähm, eine Au ein Austausch auf einer JSON-Strukturebene und ähm, es werden dann wirklich die Objekte mehr oder weniger zum Client geliefert und das der Anzeigemechanismus, das HTML-Generieren, passiert dann auf dem client Deswegen hat sich da die Philosophie quasi geändert. Ich glaube, du hattest gerade von dem, bist von dem ersten ausgegangen, dass die HTML-Seiten noch immer auf den Client gerendert werden. Und da ist es dann tatsächlich so, dass dieser Prozess dann auch in der Datenbank SQL-Setments loswerden kann und dann das fertige HTML zurückliefert. Aber das ist, würde ich sagen, da, das sind meistens Anwendungen, die einige Jahre alt sind.
0: Okay, also sowas wie Wuche oder Wuche-S zum Beispiel.
1: Exakt, genau.
0: Okay, verstehe. Aber ähm, das heißt, und das habe ich mir auch als Frage aufgeschrieben, ihr nutzt ja, glaube ich, Ruby on Rails oder Rails zumindest, habe ich das so aus den Befehlen, auch die man auf ähm, kommandozeilen für Zermart absetzen kann, gesehen, würde ich mal behaupten, oder ist das eure Hauptprogrammiersprache?
1: Nein, ähm, äh, das muss man quasi geteilt sehen, man muss den Serverpart sehen, der läuft unter Ruby on Rails, das ist quasi die riesige Restschnittstelle und Websocket-Information, das ist da quasi der die, die der eine Teil, der serverseitig läuft und klein, kl leicht oder rein kleinseitig ist es so, dass es eine JavaScript-Applikation ist ähm, und dort kann man jetzt quasi sagen, also Ruby und Rails ist definitiv nur serverseitig verwendet und kleinseitig ist es JavaScript mit ähm, CSS und HTML5 und so weiter.
0: Okay, das heißt, ihr bohrt hier wirklich die Infrastruktur ein bisschen auf, weil ich sage ich mal, komme auch als Journalist noch etwas aus der Publishing-Welt mit WordPress zum Beispiel und da hat man noch diese klassische ähm, Datenbank und äh, PHP-Generierung und das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum habt ihr quasi Ruby auch genommen, ähm, anstatt zum Beispiel, weiß ich nicht, Python oder PHP sogar, aber dann ist es vermutlich aus dem Grund heraus, weil ihr eben über die REST-AP die Daten euch holt.
1: Also die Rest-API, die quasi mit Ruby und Rails mitkommt, die ist äh, schön. Die hat uns einiges erleichtert, aber der ausschlaggebende Grund war tatsächlich ein anderer. Ähm, dazu muss ich kurz äh, wieder in die Geschichtskiste greifen. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, ich mit zarten äh, 20 Jahren starte 2001 zusammen, äh, OTS äh, in 2001 gab es so gut wie keine Web-Frameworks. Das heißt, ich musste für OTS, was in Perl geschrieben ist, alles selbst machen, den Datenbank-Layer, alles, was man so brauchte. Und diese Web, also selbst Ruby Beyond Rails, hat, war die erste Version, glaube ich, 2004 oder sowas, ähm, kam erst Jahre später. Ich war aber quasi auf, auch aufgrund der, der Auftragslage und des gesamten Ökosystems, war ich immer in meiner OTS-Welt geschwommen, in meinen ich nenne es jetzt mal in meinem Framework, habe aber dadurch nicht mitbekommen, wie sich die Welt drumherum entwickelt und es war quasi technologisch gesehen eigentlich einer meiner größten Fehler, wenn ich so zurückgucke, dass man den Kopf von der Arbeit ähm, nicht mehr befreit und auch guckt, was es anderes ähm, gibt auf dieser Welt. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, dass er das nicht machen soll. Ähm, das heißt, ich habe an einem gewissen Punkt, als ich angekommen bin und gesagt habe, so ich ich kann jetzt mit dem, will ich so nicht mehr leben, ich will was ähm, neu, was verbessern. Bin quasi an Summer dann angekommen und dann haben wir natürlich Recherchen gemacht, was verwendet man da. Wir sind natürlich ganz schnell draufgekommen, auf jeden Fall nicht alles neu finden so wie es ähm, rein von der Zeit her quasi in OTS sein musste, sondern wir haben dann web frameworks gesehen und als ich Ruby und Rails gesehen habe, hab ähm, hatte ich... Ähm, Viele peinliche, für mich peinliche Momente, in denen ich gesehen habe, alles, was ich da jahrelang gemacht habe, da gibt es Web-Frameworks dafür, wo ich ganze Funktionalitäten, die ich äh, vorher in 500 Zeilen, Dateien machen musste, geht dort in sieben Zeilen, weil der Framework schon so viel mitbringt und ähm, im Ruby-on-Rails-Kontext heißt es dann Active Records. Das heißt, alles, was backendseitig mit Datenmodellen zu machen ist, kann man mit diesen Active Records machen. In Ruby-on-Rails, also ich habe schon seit Jahren kein äh, SQL mehr direkt geschrieben. Ähm, das übernimmt alles dieses Active Records und man kann über sogenannte Hooks quasi vor dem Abspeichern, nach dem Abspeichern und so weiter Aktionen ausführen. Und ich würde sagen, Rein vom Quellcode her ist Sammat ähm, nur noch ein Zehntel des Quellcodes ähm, des OTS wahr und dadurch natürlich auch einiges ähm, einfacher zu maintainen und eigentlich einiges einfacher von der Struktur zu
0: durchsehen. Ist es dann aber auf der anderen Seite nicht ein bisschen komplizierter, was IT-Security anbelangt, weil man quasi doch relativ, sage ich mal, ähm, größere Frameworks hat, wo man aber nicht mehr ganz genau reinguckt?
1: Ähm, ich würde sagen, sogar im Gegenteil. Ähm, ich bin heutzutage noch überrascht, welche Security-Probleme es im OTS-Kontext gibt, dass da auf einmal noch die ein oder andere ähm, SQL-Injection oder sowas möglich ist und ähm, dass ich aufgrund diesen SF Active Records und gewissen Sachen, die es in diesen neuen Frameworks gibt, schon standardmäßig per se habe. Das ist quasi unterste, unterste Schublade schon. Das ist quasi Basis und dadurch... Ähm, hat man einen gewissen Komfortstandard, wo man sich darauf lehnen kann, gewisse schon eine gewisse F F F F also, ähm, Fahrrinnen, in denen man sich begibt und aus meiner Sicht dadurch auch äh, security-technisch ähm, besser, weil man einfach gewisse Basics, um die muss man sich nicht mehr kümmern, die sind per se schon im Standard enthalten.
0: Das klingt natürlich auch plausibel. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft wo siehst du ZAMAT ähm, oder was sind so die nächsten Schritte bei ZAMAT, die ihr schon geplant habt und wo wo ihr sagt, die möchten wir auf jeden Fall demnächst umsetzen?
1: Ja, da gibt es ähm, derzeit zwei Punkte, von denen ich erzählen kann. Der erste Punkt ist, ähm, wir wollen natürlich diese Prozessunterstützung in ZAMAT weiter ausbauen, ähm, sodass wir da auf ähm, Vergleichsebene dann sind und uns ähm, hier gut zeigen lassen können. Und ein Punkt, äh, der mir sehr wichtig ist, ist, ähm, wir sind immer, wir sind von, von vom Herz her natürlich auch Agenten, ähm, die Tickets abarbeiten. Und diese Agenten, da haben wir in Summert, in der jetzigen UI und auch von der Funktionalität von diesen Textbausteinen, die man mit Doppelpunkt, Doppelpunkt suchen, also aufrufen kann und mit Enter und Platzhaltern übernehmen kann, die einfach das Arbeiten für den Agenten viel, viel angenehmer machen. Also was wollte ich sagen? Wir haben sehr viel in der UI für den Agenten gearbeitet, dass der das Leben einfacher hat. Aber wenn man es jetzt wirklich wieder äh, weiter weggezoomt sieht, hat der Agent ein Problem. Der Agent, der arbeitet gegen Windmühlen und zwar ähm, er arbeitet all die Tickets ab und am nächsten Tag, wenn er auf Arbeit kommt, hat er wieder Tickets und die Tickets werden nicht weniger und wenn es mehr werden, dann wird er sich anstrengen, die wieder abzuarbeiten und wenn es viel mehr sind, liegt er in der Regel vom Chef noch irgendeins auf dem Deckel und hat irgendwann einen gewissen Frustrationslevel, wenn nicht sogar Burnout und wir wollen diesen Trend entgegensteuern, wir wollen in Summer gewisse Funktionalitäten etablieren, die heute keine Mitbewerber haben, um das Leben für den Agenten auch angenehmer zu machen. Das heißt, es geht dort ein bisschen in, ähm, Gamification ist vielleicht das Falsche, aber in einer Wertschätzung, dass man zum Beispiel den Agenten, wenn der bestimmte Aktivitäten macht, das heißt Tickets in einer bestimmten Zeit beantwortet, dass der von Zammert quasi dann gewisse Wertschätzung mitgeteilt bekommt und dass man, dass man dann natürlich auch sehen kann, so dass, wenn ein anderer Agent guckt und man sieht dann, dass dieser Agent sehr viel dieser Wertschätzung bekommen hat, dass der dann natürlich auch ähm, per se schon ein gewisses Respekt unter den Kollegen bekommt, weil man sieht, der macht seine Tickets sauber weg und der hat einfach einen gewissen Ranking-Stellenwert.
0: Okay, und ich dachte schon, ihr baut dann kostenlose Amazon-Gutscheine ein oder sowas. <lacht> nein, nein. nein. <lacht> Wagen wir nochmal den Vergleich zu anderen großen Systemen und es gibt ja in der gesamten ähm, Prozess-Ticket-Welt eigentlich fast nur ein richtig großes System, das man bezahlen kann, nämlich Chira. Seht ihr euch in Konkurrenz zu Chira bzw. seht ihr irgendwie ein, das sind wir, das ist Chira und das ist gut so, dass das so ist?
1: Also ich denke, der größte Unterschied, der auch gut so ist, dass er so ist, weil es aus uns, also unserer Sicht eine große Stärke ist, ist, dass wir ähm, Quellcode-frei auch sind. Also das heißt, dass wir keine Scheu haben, den Quellcode auch rauszugeben. Ähm, das ist unsere große Stärke. Dadurch ähm, ha haben es wir ähm, auch nicht nötig, dass wir eine Sales-Abteilung haben. Das ist interessant. Für uns ist gefühlt, hat sich in der Zeit so rauskristallisiert, die Eigenschaft, dass wir das als Open-Source bereitstellen, unsere Sales- ähm, und Marketing-Abteilung, weil die Anwender, die es verwenden, die haben in der Regel Freude damit, ähm, das war Absicht, weil ähm, die Software zu machen und die tragen das dann auch immer weiter und ähm, Dadurch gewinnen wir natürlich auch Kunden, die sagen, sie wollen sich nicht um das Hosting kümmern, sie wollen das dann betrieben haben von uns oder sie wollen eine Schulung oder einen Supportvertrag und das ist dann da, wo sich äh, der Kreis wieder schließt, von dem wir dann auch leben, Rein Funktional gesehen ähm, wird es natürlich so sein, dass ähm, gewisse Funktionalitäten in Sammat, die jetzt ähm, zum Beispiel für die Agenten, diese Textbausteine und so weiter, das gibt es in keinem anderen Mitbewerber-Tool, ähm, dass wir da diese Stärken haben. Chira wird nach wie vor seine Stärken haben ähm, in der Integration und ähm, in den Sachen, die sie bisher hatten. Ähm, es ist nicht so, dass wir ein Jira ablöser sein wollen, sondern wir wollen unseren eigenen Weg gehen und damit den Fokus den Agenten natürlich nach wie vor maximal best zu unterstützen.
0: Wenn wir jetzt das Interesse der Leute geweckt haben durch diesen kleinen, aber feinen Podcast, was sind denn so, ganz kurz gesagt, die Kernkonzepte, um in sammert möglichst schnell reinzufinden, wenn man jetzt, sage ich mal, andere große Systeme wie OTRS bisher gewohnt war? Ähm, kannst du da kurz einen Überblick geben?
1: Ah, wunderbar. Wichtig ist es, dass man sich drei Punkte vor Augen hält, wenn man das mit seinen bisherigen Arbeiten, die nicht in einem Helpdesk oder Ticketsystem gewesen sind, vergleicht. Die Anfrage selbst, das ist nicht mehr der gelbe Zettel, sondern das ist im Jargon das Ticket. Die Anfrage selbst, dieses Ticket hat eine Ticketnummer. Die Dieses Ticket, also diese Anfrage ist in einer Gruppe aufgehangen, das ist quasi das Team oder die Abteilung und ähm, der dritte Punkt sind Übersichten, das heißt Übersichten sind meine täglichen Arbeitslisten, wo ich all diese gelben Zettel habe, ähm, sortiert, ob es meine sind oder die vom Kollegen und was der Status ist, also sprich, ob ich jetzt antworten muss oder ob der Kunde zum Beispiel geantwortet hat, ähm, und wer als Nächster dran ist. Das heißt, es wären eigentlich die drei Sachen, die man sich äh, vor Augen halten kann. Mit denen kann man dann ein frisch äh, aufgesetztes Zammert oder dass man sich unter zammad.com registrieren kann innerhalb 30 Sekunden, ähm, kann man sein heutiges Arbeiten ohne ein help test ticket -System innerhalb von Minuten in Zammert übertragen und dort ein, gerne einen Testballon machen, wie einfach man... Oder vielleicht auch, wie gut es für einen dann funktioniert, wenn man auf ein strukturiertes System für das tägliche Abarbeiten von Aufgaben umsteigt.
0: Kommen wir ganz zum Schluss noch zum Thema Kollaboration. Welche Tools nutzt ihr denn Firmen intern jetzt bis auf Zamart?
1: <lacht> mhm. ähm. Dazu muss ich sagen, wir sind von Anfang an per se ähm, darauf ausgelegt, dass wir Remote-Arbeitsplätze haben. Das liegt daran, dass wir ähm, sehr gerne Mitarbeiter aus der Community nehmen, weil die natürlich ähm, eine gewisse ähm, Affinität zusammen schon haben. Und wir haben gesehen, ähm, es ist durchaus schwierig, äh, Personen zum Beispiel aus Taipei oder woher auch immer ähm, nach zu zammert ähm, nach Deutschland nach Berlin zu bewegen und oder umzuziehen geschweige denn Visum und so weiter deswegen sind wir von Anfang an per se auf ähm, Remote Arbeitsplätze gewesen also auch vor Corona Zeit schon und ähm, die täglichen Tools die wir so verwenden die sind natürlich ähm, Nextcloud Jitsi zum Beispiel für Videokonferencing ähm, oder ähm, in gewissen Situationen auch Mumble, das kommt eigentlich aus der Gamer-Szene, zum Beispiel für, ähm, mit Mumble schaffen wir es zum Beispiel, ähm, ein Büro-Flair zu pflegen, so dass man eigentlich das Gefühl hat, wenn man tagsüber arbeitet, man sitzt in einem Bürozimmer und ähm, wird aber nicht so sehr von Nebengeräuschen gestört, weil wir da ähm, zum Beispiel Push-to-Talk verwenden, so dass man die Nebengeräusche nicht hört, sondern nur, wenn jemand was sagen will, dass man dann auf Sendung quasi geht und der Rest, die anderen Leute in den Raum, bekommen das aber mit. Und so kann man ohne großartig vorher irgendwelche Konferenzen einzuberufen, auch auf den kurzen Weg auch ähm, sozial Kontakt pflegen. Und da geht natürlich ähm, sehr viel Lebens, hätte ich bei einer gesagt, Arbeitsqualität, ähm, ähm, entsteht sehr viel Arbeitsqualität, die man sonst als Remote-Worker nicht hat, weil man doch Hälfte oder tageweise auf sich alleine gestellt ist.
0: Martin, du hast die Feuertaufe des Cloud-Podcasts so gut wie überstanden. Zum Schluss. Ich habe dich rekrutiert für den Cloud-Podcast und du nutzt ja sicherlich auch äh, Tools, die dich begeistern, die auch etwas mit Cloud-Technologie zu tun haben. Gibt es einen Kollegen, ein Cloud-Produkt, von dem du sagst, das würde ich gerne mal im Cloud-Podcast näher hören? Achtung, Nextcloud hatten wir schon. <lacht> ähm,
1: ja, da fallen mir zwei Sachen ein und zwar ähm die Kollegen von Mattermaust oder die Kollegen von Jitsi, das wäre was, was mich zum Beispiel interessieren würde
0: Martin, vielen lieben Dank, die letzten Worte gehören dir
1: Ich bedanke mich für das, dass ich hier sein durfte und wünsche dem Podcast und den Betreibern weiterhin viel Erfolg und ich finde es qualitativ eine große Sache und ich bin großer Fan von euch
0: Vielen lieben Dank. Klickt euch rein: zamat.com bzw. zamat.org.